0: Um duelo de duas equipes que vivem momentos bem diferentes. De um lado, o Galo, dez jogos sem perder, sendo oito vitórias neste período. Do outro, o Bahia. São cinco partidas sem vitória e sem marcar um golzinho sequer. No primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, deu o Atlético, 2 a 0 no Mineirão. Ou seja, o time mineiro pode até perder por um gol de diferença em Feira de Santana, que mesmo assim avança na competição.
1: A chave não está definida, ainda. sabemos que... os o Bahia lá é forte e a gente vai, vai ter que ir preparado. Está aí o chileno
0: Vargas. Ele está doido para arrumar um lugar no time titular. No último domingo, contra o Atlético Paranaense, no Mineirão pelo Brasileiro, entrou no segundo tempo e mudou os rumos da partida. Fez gol e deu assistência. Mas está faltando sequência de bons jogos.
1: Sempre estou tentando me esforçar o 100%. E às vezes, não no, no sei porque acontece, não no me explico na minha cabeça, mas eu sempre estou focado em, já seja titular ou reserva, entrar sempre dar meu máximo.
0: Com Vargas ou não em campo, Cuca será obrigado a mudar o time considerado titular. Na zaga, Nathan Silva, que já jogou a competição pelo Atlético Goianiense, deve dar lugar a Hever. No meio, o argentino Zaratio, com uma lesão na coxa esquerda, também está fora. Jair deve ser o substituto. A boa notícia fica por conta do retorno de Hulk, recuperado de conjuntivite. Ele é a esperança de gols do Galo. Em 35 jogos da temporada, o atacante marcou 16
2: vezes e deu nove assistências. Vamos repetir, então. Qual o maior técnico de esporte coletivo do Brasil na história? José Roberto Guimarães. Você. José Roberto Guimarães. Pergunta pra mim. Você. Meu primo. Quem é seu primo? José Roberto Guimarães. Tá certo. Pra você, ô... É. O... Bernardinho. Você, André? Não, Alex Stivo não, filho. Eu tô, eu tô falando é de... Ah, você acha o Cuca? mal? Ah, você acha o Cuca mesmo? tudo bem, opinião, cada um tem a sua. Aqui 3 a 2 o José Roberto Guimarães. Ninguém segura. O homem é um monstro. E olha que ainda está caminhando, está semifinal, ainda tem um caminho para seguir. Mas o homem é um monstro. Fenomenal! Fenomenal. Ele é, não é VTZ nem marketing. Não é, não é, tá pro, pouco preocupado. E nem fica dando chilique ali na. Ah. na, 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 na como é que fala ali? Área na área técnica. Beira. Na área técnica. Não fica ali dando chilique. Não, absolutamente. O Bernardinho é um grande técnico. Você é. o Zé Roberto Guimarães é muito melhor que ele. Muito melhor? Muito melhor. Você acha o Guardiola muito melhor do que o Klopp? Não, eu acho. acho melhor. E olha que eu sou fã número um do Klopp. Não é não. Mas por que não? é que porque, porque
3: tem gente que acha ele melhor do que o Guardiola.
2: Aí, é? aí. faz
4: sentido ser o fã número um. O cara que acha o Klopp melhor do que o Guardiola. Não, 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 eu sou fã
2: número um, mas não quer dizer que não, ele seja número. Não tem nada dois, a ver o número dois, amigo. Número lá claro que tem. O
4: um. Não, senhor. O fã não, um gente, ele tem melhor. vários fãs. Eu sou o número um. Não, você é o número dois. O um é o que
1: acha ele não, melhor do que o Guardiola. Não, não, não. Eu, eu
2: sou fã, eu sou fã, por exemplo, de. de, de, de ACDC. Mas tem banda que. Mas não é um. de Purple, Black Sabbath, para ver. O André tá falando aqui que o maior é o Marcelo Mendes. Mas ele é brasileiro, né? Marcelo Mendes é
3: um fenômeno também falou aqui, Mas falou não é, brasileiro. Aqui, que
2: é O maior é o Marcelo Mendes Algum desses aí é maior que o Luxemburgo? Sim Responde Cloppe Guardiola Quem tem hum. mais título o Luxemburgo Ou esses que vocês citaram aí? Ah, quantos é? títulos do campeonato brasileiro tem o guardiola Ainda não fala desculpa. responde pra mim vai na câmera da Mas verdade quanto que o luxo, quantos ingleses Não, 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 só um idiota responde uma pergunta com outra pergunta quantos títulos brasileiro o guardiola nenhum. tem? nenhum! então o luxo é o maior e ponto final boa tarde donos da bola no ar então a partir de agora o oh, 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 André, André meu, meu editor chefe aqui que insiste em dizer que o maior é o Marcelo Mendes com o Hulk relacionado com Jair, relacionado, o Atlético decide as, as, as oitavas da Copa do Brasil hoje, contra o Bahia, tem a vantagem do primeiro jogo, né? Me dá a lista de relacionados aqui, André, é, vamos lá, Hulk, Jair, quem mais está aqui? Nath, claro, não poderia deixar de ser, é, olha o Caleb, Dylan, Vargas, Natan também, o Neto, fez o gol no último jogo, Uh, Sabe, Vaga, Sabarino, Beleza, Igor Rabelo também tá ali. Mariano, Guga, Dodô. Hulk vai para o jogo, CJ? Ou fica no banco se necessitar colocar? Ah, não. não o era. risco do tal do medicamento.
4: Então, mas já
2: falaram. Que,
4: que, já falaram que não foi utilizado esse medicamento e ele está relacionado. Mas Você... de onde surgiu isso então? Não sei esse assunto aí, né? Se da onde surgiu, se era essa preocupação. Mas existia essa preocupação, né? Boa tarde, primeiro. Boa tarde para quem está em casa, quem está no estúdio também. Everton, um jogador é, do tamanho do Hulk, e aí eu falo pela técnica mesmo, não só pelo volume corporal, mas um jogador da grandeza do Hulk, da importância do Hulk. Uma Copa do Brasil valendo 3 milhões 450 mil, uma próxima fase, o Atlético já vencendo por 2 a 0. É, uma ida do Hulk lá, ele estando relacionado em uma viagem, não tem porquê. De ser poupado, já que foi poupado fisicamente do jogo contra o Atlético Paranaense Ficou de fora, o problema não era muscular, o problema não era desgaste físico O problema era conjuntivite E se está curado e se treinou, e treinou bem, é o titular da posição é, O Atlético ganha e ganha muito com o Hulk né? Acho que seria um baita reforço para o Bahia a ausência do Hulk Com a presença dele, existe a preocupação por parte do Bahia Que tem uma defesa muito vulnerável o Hulk é o artilheiro, é o homem referência. É, tem a, importância, a, a importante volta do Jair, porque para um jogo desse, a presença do Jair pode ser muito importante se você quiser fechar o um meio, quiser colocar um jogador mais de marcação no, no meio-campo ali, se precisar fechar a casinha, sair mais nos, nos contra-ataques, porque o Atlético tem esse regulamento, não é sentar em cima desse regulamento, sentar em cima do resultado, jogar com o regulamento debaixo do braço, não é isso, é jogar o jogo, o Bahia que tem que propor, é o Bahia que tem que fazer o gol, e mesmo se fizer um, um gol não adianta para o Bahia, o Atlético pode utilizar esse espaço, e que bom que tem um elenco desse tamanho, dessa magnitude aí, com o Iorna se precisar jogar no meio ou pela esquerda, com a volta aí do Vargas que entrou, não vai poder jogar o Campeonato Brasileiro contra o Juventude, porque foi expulso. Então, pode ser uma opção jogando ao lado do Hulk Savarino. Então, o Guga tem ótimas opções. E o Atlético, mesmo se não tem o
2: Natan é, é, na zaga, é amplo favorito aí. Carina, esposa do Gris, mandou mensagem no meu WhatsApp aqui agora. Por que você nunca abre o programa primeiro com o Gris? Carina, porque eu não gosto. Eu não gosto. Eu aturo porque já tá no pacote, mas eu não gosto. Me dá aqui o Twitter aqui, Andrezão, por gentileza. O Twitter tá aqui, a pergunta que tá no nosso Twitter, arroba TV Band Tá lá, ó, tá lá um corpo estendido no chão, saudado, Januário, hein, cara? É Nossa! Quem vai pro jogo? O atacante cuca apareceu entre os relacionados. É momento de poupá-lo, ele deve jogar na quarta. E as respostas na sequência, o Mateuzinho tá dizendo, se eu fosse o cuca, começaria com o Hulk no banco. E colocava no segundo tempo para classificar o Atlético para as quartas de final da Copa do Brasil. o time seria Everson, Mariano, Igor, Rabelo Júnior Alonso Dodô, Alan, Tietchê, Nath, Ogan, Vargas, Savarino, é, no 4-4-2. E na sequência tem mais aqui do Matheus Campô. tá dizendo, tem que ir para o jogo, jogador essencial para o nosso esquema. Hulk tem ótima recuperação muscular, como o próprio Cuca já falou. Tem mais, hein, Andrazão? O Marco, para fechar isso aí, hein? Acho que ele tem que jogar, porque é um jogador decisivo e o jogo é decisivo. Eu gostaria agora de ouvir você, em homenagem a sua esposa que está assistindo a gente, a linda Karina, uma das mulheres mais lindas do Brasil. É a sua esposa. Você está de acordo? Estou de acordo. Quem é mais bonita, a Karina, sua esposa, ou a jogadora da seleção, Rosa Maria? Karina. Quem fala mais palavrão, carinho ou Rosa Maria? Aí é equilibrado. <risos> Aí. <risos> ai, 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 ai. Hulk joga no banco?
3: Joga, claro que joga. Falei que ontem... Titular você, absoluto? Eu falei que ontem que ele ia jogar, você todo falou? mundo me atacou na hora. Não, que isso? Você do falou? Filho, remédio, falou não sei é, o quê. Falou. Falou Não Tô lembrado disso não. É, porque você não lembra das minhas vitórias, só das minhas derrotas. É normal, são poucas, fica mais fácil de lembrar.
2: Vacinou, né? Oh,
3: graças verdade, a Deus. Na verdade, vacinou faz
2: um mês, né? Publicou hoje.
3: É exatamente. O oh, eu fico imaginando a Conjunto entrando dentro do corpo do Hulk, deve ter tomado um susto <risos> saiu correndo, meu amigo. Chegou lá falando essa aqui, não dá para mim, não, é fria. É, acho que assim, né? A questão como o caso do Hulk não foi um caso assim de, de lesão e tudo mais, não foi nada muito grave. Ele já descansou no final de semana, né? Porque não jogou. Acho que ele vai para o jogo naturalmente. né? Ontem vazou, né? não, não sei se vazou também a, a melhor palavra para a gente usar. É... Mas a TV, a TV Galo, divulgando ali as imagens do treino ontem, divulgou uma, uma roda do Cuca com 10 jogadores conversando. né? E aí, deduziu-se, né? Quem, quem viu essa imagem, deduziu que seria uma conversa com os 10 titulares de linha. né? O Everson não estava na conversa. É... E aí, se deduziu que seriam ali com os 10 titulares, ele conversando antes do treino. E aí, eu não sei se... Se realmente vazou, se talvez foi um descuido ou se foi ali uma, uma espécie de, de blefe. Mas nesse time estavam o, o, o Hulk e estava também o Eduardo Sacha, né? O Nátio foi quem ficou fora dessa conversa e que poderia ser poupado. Eu acho que é um jogo que se justifica. O Cuca pensar em alguns jogadores mais desgastados, que estão aí numa, numa sequência maior de jogos, ficarem no banco de reservas porque é uma, uma classificação que está muitíssimo bem encaminhada, né? Bahia tem que fazer pelo menos dois gols no jogo e o Bahia não fez gol em nenhum dos últimos cinco jogos. Vem numa fase muito ruim, vem de cinco derrotas consecutivas. Confiança muito em baixa, muito pressionado. É possível né, que o, o, o Dado hoje tenta, tente fazer alguma mudança em termos até estruturais no time para tentar surpreender e, e para tentar aí um, um último respiro, né? é, até do, do próprio trabalho. Ele tem o Lucas Bugni, que foi regularizado, um né, meia que chegou... É, há um mês, mais ou menos, no Bahia, mas que só foi regularizado agora com a abertura da, da janela de transferências internacional. Que poderia ser aí uma, uma novidade, até em, em termos de time titular. Mas, enfim, não é um time que, nesse momento, coloque tanto medo no Atlético. Né? Vai precisar entrar ligado, vai ter um jogo um pouco mais confortável, né? para o Atlético gosta de fazer. Né? O Bahia vai ter que dar campo, vai ter que atacar o Atlético, embora eu não acredite no Bahia atacando o um Atlético desesperado para tentar fazer os gols. Acho que vai tentar lidar com um pouco mais de cuidado, até porque tem toda essa carga negativa é, dos resultados recentes, mas enfim, acredito que o Hulk vai ser titular, é, acredito que alguns jogadores podem ficar fora, caso do Nath, por exemplo, caso, se confirmando né, a, a escalação baseada na, na conversa que o Cuca teve com alguns jogadores ontem antes do treino, é, e talvez mais um ou outro jogador sendo poupado para que o Atlético possa confirmar a classificação. E pensar nos desafios mais duros que vai ter aí, tanto pelo Campeonato Brasileiro, quanto principalmente pela Libertadores.
2: É, daqui a pouco eu vou com um outro fenômeno chamado Léo Gomide, mas agora eu vou chamar um fenômeno... Vocês estão... Obviamente, né, gente? Pega aí no YouTube aí, vídeos do nosso programa. Nós começamos... É que... 12 de agosto
4: de 2019. É
2: impressionante como vocês lembram. 12 de agosto de 2019. Aliás, estamos preparando o quê para o nosso aniversário é, agora, hein?
4: falta uma semana.
2: Falta uma semana, cara. É. Fazer o um programa direto e ao vivo lá do Mineirão. De onde tudo começou, né? Nasceu ali, Verdade. Né? É Verdade. Pegam os, os, os programas aí do início do, do novo projeto Donos da Bola, ó o tamanho que eu tava e agora a jaqueta até fecha. Então é o seguinte, por quê? Por causa desse homem que vai falar com vocês agora. Ele tem... E não é, não, não é magia. Não é magia. e ele é um... não Não, não, não é magia, não. É medicina, é muito estudo, é muita dedicação que fez esse homem que vai aparecer aqui agora, um fenômeno do emagrecimento com saúde. Faz a dieta da lua, come só à noite. Faz a... Não, aqui é ciência. Doutor Bruno Sander, meu ídolo, fala com o povo aí, doutor Bruno Sander, boa tarde.
1: Oi Everton, tudo bem? Boa tarde Oi Everton, vamos falar um pouquinho aqui de um outro procedimento bastante interessante também que é o seguinte gastroplastia endoscópica o que, que é isso? Dá pra gente costurar o estômago por dentro sem cortar através da endoscopia então esse também é um procedimento novo, recente que nós realizamos aqui no nosso hospital dia, é, onde então simplesmente o paciente recebe alta no mesmo dia, assim como num balão intragástrico e é um procedimento que vai ajudar também na perda de peso, já que visa diminuir o volume do estômago. Então, nada mais é do que uma redução de estômago realizada por endoscopia. Olha que maravilha! E sem cortes, é. já que não tem corte, nenhuma parte do estômago é retirado e, como eu disse, a alta hospitalar vai acontecer no mesmo dia. Então, não é uma cirurgia e é um procedimento bastante seguro. É isso, Gastoplastia endoscópica, mais um aí no nosso arsenal para emagrecimento. Um abraço. Muito
2: obrigado, doutor Bruno Sander. O que, que faltou, doutor? Deixa ele na tela aqui. O que, que faltou, doutor Bruno Sander, gritar depois de, da, da, do recado dele? Ah, com
4: esse belíssimo figurino aí,
2: com essa touca, eu achei que no final ele já ia. Ah, já ia! <risos> doutor Bruno Sander é um fenômeno, gente. Ele, ele é presidente do Hospital Sander Medical Center referência no tratamento de obesos e também de pessoas que sofrem com sobrepeso. 9,80 10, 5 mil. 980, 10, 5 mil. O que do, do sabe terceiro... Sabe quem marcou, Bruno pois Sander, para semana que vem? Quem? Guilherme Ibrahim. Estava precisando, né? É um mesmo, gente. rapaz. Eu vi um Me mandou que... mensagem aqui e falou que marcou para semana é mesmo, que vem. É mesmo, grande Guilherme Ibrahim. Grande mesmo, né? O, tá, grande mesmo. mesmo. O Guilherme Ibrahim, para quem não sabe, né? é, 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 é conselheiro do Atlético, né? é. Conselheiro, grande torcedor e conselheiro do Atlético. O que esperar desse, desse terceiro, Bahia e Atlético, em menos de um mês? Porque os dois primeiros foram, convenhamos, muito parecidos. Fenômeno Léo Gomidi, Sim. que também no início do projeto estava gordinho e emagreceu bem. Quantos quilos? 15. Nossa! <risos> Balão sempre faz milagres, meus senhores. Milagres. O que esperar desse terceiro jogo? Já... Você acha que os dois primeiros foram muito parecidos? E esse terceiro tem tudo para ser diferente Num Bahia meio porra louca De ah, vamos por tudo ou nada Ou conservador com medo de perder de novo
5: Boa tarde, Évito Boa, Boa tarde. tarde quem está em casa nos acompanhando Linda camiseta é, Parabéns pelo canto bom Canto do
2: boleiro <risos> Agradecer ao pessoal do canto do boleiro Por que, que a sua é, é mais amarela que a minha?
5: Porque eu usei menos
2: e lavei menos é, lá em casa nós lavamos direto, viu? Sem varex, não tá né? Nem aí, taca ali dentro da tirar máquina. tirar o varex da máquina. A né? máquina da minha esposa é tão velha que ela fica uma gralha. Tirar o me... quê? Varex. Ah! Varex. O ah! Que, que é isso, varex?
5: É, porque vale... é, para vocês acho que é água sanitária, né? Tem gente que põe ah. água sanitária na
2: água ah. preta. Não pode, pô. Tem é, gente que coloca em qualquer um. só no branco. É, não, é... tem gente que coloca. Não, ah, não, não. só isso
3: uma é roupa preta, ela vai sair grana. Não,
5: não, é não, é, não é colocar dois litros de Varex, né? Uma tampinha Varex. só. Né? Varex?
2: Varex? <risos> <risos> o que se eu tirou isso? Aí o André é. briga comigo aqui. Vai, cara, vai de futebol. O... Varex? Que Varex, é, é Varex? Varex. é outra coisa. É, não, Varex. A
4: gente salta em
5: Varex. Eu já é, 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 é. O, o Everton. o Nex. Assim, é, um, um, é um jogo, vai ser eu falei ontem aqui um pouco, né? vai ser muito surpreendente se, se o Atlético correr algum tipo de risco hoje contra o, o Bahia. Né? É, não é porque o Bahia tem um time ruim, não é porque o, o Dado é um mau técnico, é que o momento do, do time é, baiano é completamente oposto ao que vive o, o Atlético. Né? É, o Gris falou aí da questão de número de jogos né? sem vitórias, são cinco. É, perdeu para o esporte no final de semana em casa é, dependendo até da forma como acontecer uma eliminação né? não é que o Bahia ser eliminado pelo, pelo Atlético é uma, é uma surpresa né? mas por exemplo recentemente jogando também como mandante, é, o, o Bahia tomou 5 né, do, do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro se o Atlético por exemplo faz um, um placar elástico assim, né, goleada contra o Bahia hoje uma, eu imagino que até é improvável sustentar o Dado Cavalcante no, no cargo né, de, de treinador. Né? Então, é, é um jogo de poucos riscos, eu, eu falei, para mim vai ser uma surpresa muito grande se o Bahia conseguir emparelhar ali o duelo, né? tirar um pouco ao ataque, de ter uma postura completamente diferente do que teve nos dois jogos aqui em BH, porque tanto pelo brasileiro como pela Copa do Brasil. A gente viu o Bahia mudando né, a estrutura dele de time, aquelas do, aquela linha de cinco, mais quatro à frente, só o Gilberto ali na primeira linha de, de marcação. É, um time que costumeiramente joga mais num 4-3-3, com o Patrick de Luca mais adiantado. Talvez isso hoje aconteça, mas torne o Bahia ainda mais vulnerável. né Talvez o Atlético vai esperar um pouco mais o Bahia, porque é uma, entre aspas, tendência do time quando joga é, fora de casa. E porque tem a vantagem já dos, dos 2 a 0 também não, será uma surpresa se o Atlético realmente é, chamar o Bahia né, para o campo defensivo do Atlético, mas isso de forma proposital para conseguir ter espaço para as principais ações é, ofensivas. Então, é, eu acho que é um, é um jogo de, de poucos riscos. Eu falei, eu acho que vai ser muito surpreendente se o Bahia conseguir é, impor o Atlético tantas dificuldades a ponto de falar, opa, peraí. É, a classificação está em não creio nesse cenário, Everton. E com relação ao Hulk, eu acredito que, que vai jogar, né? não faz sentido viajar e ficar fora do, do time titular. E, e o, o, se o Sasha jogar, né? é, repetiria a formação que o Kuka utilizou no segundo tempo do jogo do Campeonato Brasileiro, quando o Atlético teve muita dificuldade né, para entrar na área do Bahia no, no primeiro tempo, por conta da mudança de esquema feita pelo Dado Cavalcante, ele colocou o Sacha no, no segundo tempo e foi aí que o Atlético conseguiu é, fazer os dois gols, né, teve um pouco
2: mais de volume, prenderia também. O, muita, muita gente não. A gente fala muita gente para fazer uma média e tal, mas não é muita gente. Eu recebi aqui três mensagens no Instagram de pessoas perguntando de onde são as nossas camisas. CJ cortou a corrente, viu, Rafa? Corta a corrente dele também. Eu, é, Gris, Gomin... É, tá,
4: essa, é, essa aqui
2: é da, do Tati É Canto do Boleiro. Arroba Canto do Boleiro do Rafa, que é nosso amigo. É amigo nosso não tem defeito. Ô, Gris... É, nós vimos aqui algumas pessoas falando, ah, o Hulk titular, o Hulk no banco. Não, põe titular porque aí resolve o jogo, depois descansa ou põe no banco, se precisar entrar, entra. É a primeira pergunta. A segunda, por que que quando está difícil entrar na defesa adversária com o Hulk jogando por dentro e ele, e ele coloca o Sacha e, e, e joga o Hulk mais de lado, por que que melhora?
3: Não necessariamente ele... Vou começar pela segunda, né? Não necessariamente ele coloca o Hulk muito mais para o lado, né? Até porque os, os pontas ali do Cuca do eles não jogam abertos, encostados na lateral, né? Eles jogam bem por dentro, mais próximos do centroavante. E acho que quando o, o, jogam juntos ali o, Sacha, o Kuka, né? e o né e o Hulk, são dois jogadores de, de muita capacidade de associação, né? Eles ficam mais próximos ali e aí conseguem é, tanto sair um pouco da área e atrair um pouco mais o zagueiro para abrir espaço, o outro é, é, se aproveitar na profundidade, quanto os dois ali próximos conseguem se associar bem e aí achar os espaços, né? o Atlético consegue coloca muita gente ali na, na faixa central do campo, né às vezes o, o, o Sacho e o Hulk junto com o próprio Savarino, junto com o próprio Nacho e aí eles conseguem fazer essas combinações ali na frente para abrir o espaço é, e, e em determinados momentos isso melhora a produção ofensiva do Atlético com relação a, a ficar no banco ou não Everton, assim o primeiro ponto que a gente precisa falar é que o Hulk, ele é uma máquina fisicamente, né? E aí, muito por mérito do próprio Hulk, né? Que é um cara que a gente percebe, quem segue o Hulk aí em, em rede social, percebe que acaba o jogo, ele tá na casa dele fazendo um monte de trabalho, usando a estrutura que ele mesmo tem, né? O Hulk tem uma boa estrutura, por ter uma, uma boa capacidade financeira, né? Ele se permite ali ter uma boa estrutura dentro da casa dele e ele se cuida muito. É, é um cara muito preocupado com isso, é um atleta com, com A maiúsculo, né? Isso faz toda a diferença E Se ele viesse jogando todos os jogos recentemente, eu acho até que a gente poderia debater aqui se não seria um bom jogo para ele ficar no banco, para descansar, para talvez jogar menos minutos. Mas como eu disse, ele ficou fora no final de semana, não por uma lesão, é, não por uma, uma dor qualquer. Foi uma questão é, é, bem diferente, né? a questão da, do problema no olho. Então, eu acho que ele pode ser titular naturalmente sem grandes problemas
2: no jogo de hoje. Cruzeiro aprovou o projeto de clube empresa, hein? A gente vai, a gente, é, nós vamos ouvir o que disse o presidente, Sérgio Santos Rodrigues, após a votação. Peço a você, torcedor do Cruzeiro, que fique atento ao que diz o presidente. Veja aí.
6: A gente deu mais um passo aí, né, desde que a gente assumiu o Cruzeiro, a gente falava da importância da aprovação disso é, no Cruzeiro, sobretudo, é, o processo legislativo, né, na Câmara e no Senado já passaram, falta aprovação ainda da presidência, mas era fundamental para nós que a gente já deixasse aprovado no Conselho. É, temos o objetivo, continuamos com ele, de dar, é, de ser o Cruzeiro, a primeira saf sociedade anônima do futebol, então acho que vamos conseguir cumprir com essa aprovação aqui agora. Estamos cercados de gente boa, né, primeiro da UI, depois da e depois da XP. Montamos aqui uma comissão só com empresários, só com pessoas boas aqui para poder falar uh, sobre o clube. Então, vem o Avilmar, vem o Bruninho, Lourenço, lá do BH, vem o Regis, vem o Paulo Henrique Pentan Guimarães e vem o Alexandre Azevedo, cinco pessoas para auxiliar e representar o Conselho. Então, tem certeza que isso aqui vai abrir as portas pra gente ser o primeiro clube a captar investimento e realmente que vai nos ajudar a sair de forma definitiva dessa situação. Então, meu agradecimento à mesa do Conselho, à torcida que apoiou o tempo inteiro e aos Conselheiros do Cruzeiro que fizeram essa votação é, massacrante aqui, né? Um conselho desse tamanho só seis votos contra é realmente uma, é uma coisa muito significativa. Muito obrigado a todos.
2: Se tem uma coisa que eu não sou, presidente Sérgio Santos Rodrigues, é FDP. Não sou, não sou covarde e nem desonesto intelectualmente. Então por que que eu estou falando tudo isso? Porque isso que o Cruzeiro conseguiu é o, o pontapé inicial de uma mudança que pode ocorrer ali na frente. Será vai ser boa ou ruim? Eu não sei, porque eu não sei quem está por trás. Aliás, eu sei quem está por trás, mas a gente não sabe quais serão... Quais serão. É, é, é um projeto novo no Brasil. É um processo que demanda muito critério, muito cuidado, muita gente envolvida, dinheiro. Então eu não sei o que vai acontecer ali na frente. Mas o pontapé inicial para a mudança você deu como presidente do Cruzeiro vai ter gente que não vai reconhecer. E eu não estou nem aí para quem não reconhece. Mas eu, presidente, reconheço. Eu critico quando você erra, mas quando há um acerto, eu vou chegar aqui e serei o primeiro a elogiar. Eu não estou dizendo que já deu certo, que o Cruzeiro está salvo. Daqui a pouco, se o Cruzeiro continuar dentro de campo, fazendo um monte de bobagem, aliás, dentro de campo não, no, no futebol, se as coisas não fluírem, eu vou chegar aqui e vou criticar, não vai mudar nada na sua vida, nada na sua vida, mas eu não sou desonesto intelectualmente. Para chegar aqui hoje e ignorar, que esse, essa movimentação política no clube foi importante e você foi responsável, porque você é o presidente, e aí a desonestidade intelectual entra entra quando alguém chega aqui e reclama de todas as bobagens que você faz no futebol, mas não reconhece nenhuma na parte administrativa. Então até a articulação política para conseguirem aprovar é um mérito e ele deve ser imputado à vossa excelência. Mas deixa eu começar. Com você, CJ, gostaria de ouvi-lo sobre essa questão envolvendo o presidente do Cruzeiro, por gentileza. Você enganou bem lá, ó. Ronaldinho Gaúcho. É, foi bem, ó. Até o Guto lá em cima Exato. viajou agora. É, viajou. Ronaldinho Gaúcho purinho. Olhei pro Gris e chamei você. Piscuilo deu uma... Piscuilo <risos> também caiu. Eu tava com a câmera aquele... É, <risos> é isso que o Ronaldinho fazia com os caras dentro de campo. Ô, Everton, então eu vou
4: participar do seu time, que eu também não sou nem FDP e também nem sou desonesto.
2: Ontem... Deixa eu fazer uma correção. Claro. Quem não acha, não quer dizer que seja, eu estou dizendo que eu é que não sou, tá? É. Quem não vê nenhum benefício, não vê, não, não vê articulação nenhuma do presidente, não vê nenhum mérito dele na situação, não quer dizer que seja. Eu estou dizendo que eu é que não sou. É.
4: Mas... Eu, eu também faço parte desse time eu Ontem, O Everton, ontem eu tive a possibilidade de falar aqui sobre o dia importante que seria o 3 de agosto para o torcedor do Cruzeiro, mesmo que na teoria. Na teoria, apresentar o Luxemburgo seria importante, na teoria... É, essa aprovação dessa sociedade anônima do futebol, o clube-empresa, seria interessante e, diante de todos os problemas que o Cruzeiro atravessa e passa, essas, esses benefícios e essas, essas coisas boas, essa positividade, mesmo que teórica, ela é importante. O futebol, gente, o futebol ele é muito dinâmico, né? Dentro de campo, ele, a, gente, a cada rodada aqui a gente vem falar de, de uma atuação, de, de como o time jogou, de como foi o resultado. A gente avalia o trabalho do treinador com muitos, muito tempo de trabalho, muitos meses ou poucas semanas. O futebol é muito dinâmico, tudo muda muito rápido. E, e as opiniões, o Gris fala que quem fica parado é poste, e as opiniões, elas tendem a ter a mesma velocidade, até porque as avaliações são feitas em cima disso. A gente não pode chegar aqui hoje, abrir o programa e falar assim, deu errado, porcaria, nada dá certo, país de desonestos e corruptos, não vai para frente, não tem como. Não tem como, então nós temos que pegar essa realidade hoje do Cruzeiro, negativa, muito ruim, dentro de campo, fora de campo, e trabalhar uma possibilidade positiva. Isso aí foi um grande passo para o começo. Se vai dar certo, qual vai ser o investidor, quanto vai ter para investir, quais serão os trâmites legais. Ainda muito, muito cedo, muito cedo, a lei nem foi sancionada, mas o Cruzeiro já está tentando correr na frente para beber água limpa. E na hora que for sancionada, a lei já foi aprovada aí de Senado e Câmara. Cruzeiro já está, pelo menos, com algumas coisas engatilhadas. E aí o torcedor também tem que entender que isso é demanda tempo. Para sair da teoria, para ir para a prática, não é de um dia para o outro. Ótimo! Essa votação ontem tivemos aprovação. Agora já tem aí o investidor. Ai, que beleza! O Luxemburgo já vai chegar tranquilo. Não, não, não. não. O Luxemburgo chega com salários atrasados. O Luxemburgo chega com esse elenco em Z4. O Luxemburgo chega com a promessa de salário em dia. E aí, com o passar do, do... E o Brusque, que é o próximo adversário do Cruzeiro, já batendo na porta e com a necessidade de vencer. Então, Everton, eu acho um ótimo passo destrancar a porta para ter algum sucesso nessa nova empreitada. E fica aqui a nossa torcida para que, não só o Cruzeiro, mas que outros clubes também aproveitem dessa lei para tentar respirar um futebol tão arcaico e tão corrupto que é o nosso.
2: Ô oh, Gris, gostaria de ouvi-lo. É, imagino que de ontem para hoje, desde o momento da, da votação, é, com maioria absoluta de aprovação, obviamente, você é, também se informou, você buscou é, é, um detalhe ou outro que pode ser importante nesse pontapé inicial para o Cruzeiro mudar o sistema de gestão. O que você tem a falar sobre exatamente a eleição e a aprovação?
3: Ô Everton, a gente já tinha falado aqui que, que seria aprovada sem grandes sustos do Conselho, né? Ontem eu tive até o cuidado de conversar com alguns conselheiros do Cruzeiro depois da, da votação realizada, para entender ali como é que tinha sido esse processo para eles e tudo mais. É, e assim, Everton, a grande maioria dos conselheiros que falei... É, relataram, primeiro, uma boa vontade muito grande por parte da diretoria de, de tentar explicar, de tentar tirar algumas dúvidas, mas sentiram falta de que esse tema fosse mais debatido internamente, né? mais explicado e mais debatido como um todo. Mas, ao mesmo tempo, todos os conselheiros do Cruzeiro e, e todos os torcedores também nessa altura do campeonato, ou a grande maioria, né? não dá para falar por todos, até porque ontem tivemos, por exemplo, seis conselheiros que votaram contra. Mas a, a grande maioria das pessoas sabem que não há outro caminho para o Cruzeiro hoje. Não há outro caminho. É, é, não existe salvação do Cruzeiro hoje sem é, é, caminhar para esse é, é, projeto de, de sociedade anônima do futebol. Essa é a grande realidade, por mais dura que ela seja. Não quer dizer necessariamente que se tornando um clube empresa, o um Cruzeiro estará salvo e com todos os seus problemas resolvidos. Esse é o próximo passo que eu acho que ainda vai precisar ser muito debatida, a gente vai precisar entender ainda, o próprio presidente do Cruzeiro foi muito claro é, quando falou a respeito desse assunto, de que ainda não sabe, não dá para a gente dizer se vai ser um investidor, se vai ser um grupo investidor, se vão ser vários investidores de, de forma mais pulverizada para fazer esse investimento, é, como que se dará o comando do futebol a partir daí, né se vai ser mantido o, o, o presidente do clube e as pessoas do clube tomando as decisões, ou se quem fizer o investimento vai exigir que, que ele tenha... É, é, total é, é, domínio ali das decisões do futebol. Então, assim, o próximo passo ainda vai demandar muita conversa, muito cuidado, para que a gente possa entender e saber um pouco melhor qual, qual vai ser o destino do Cruzeiro a partir daí. Mas eu acho que é uma, uma grande iniciativa, de fato, era um grande projeto, né? desde que o presidente, o, o Sérgio assumiu, ele falou é, publicamente a respeito da necessidade do objetivo dele de transformar o Cruzeiro no Clube Empresa. É, dentro do mandato dele, acho que ontem foi um pontapé inicial e um pontapé muito importante para o futuro do clube. É, se for um projeto tocado, se for algo bem feito, eu acho que pode ser um caminho muito interessante para que o Cruzeiro possa se recuperar antes, ou muito antes do que a grande maioria das pessoas pode imaginar olhando a situação atual do clube.
2: Gomid, eu gostaria da sua avaliação também, diante de tudo que você já estudou e sabe. É, é um projeto muito amplo, né? até sugeriu o André, mas infelizmente o advogado, o... Como, é que... como é que é o nome dele, André? Não, não, o que nós sugerimos aí, o Trenkhaus. Eu acho que é ele mesmo. Sim, e, e aí, que vai... que vai atender com a gente? Quando... Ah, já está conosco na linha? Mas que bondade, então, já vamos começar aqui. Eu já abro para o Gomide é, é, começar as perguntas, então, é, ô, ô, André, só me. Só, me, é, é, só acredita para mim aí, por gentileza. É, quem é que vai falar conosco, André? Desculpa, porque o, o André. É... Ah, doutor Pedro Teixeira, que vai explicar mais. A... Advogado da TD, advogado. TPB. Ok, então desculpa. Gente, é porque é programa ao vivo, a gente pediu. Uh, um, um, um advogado que participou, ele indicou outro, e por isso. Então, não tem jeito, né? Ah, o André está passando tudo no ponto aqui. E você começa, então, com as perguntas, menino Gomide por gentileza.
5: Boa tarde, então, ao Pedro. Prazer em, em, em tê-lo conosco aqui no, nos Donos da Bola. O, o Pedro, o Gris comentou há pouco, né?, sobre a questão, eu não vou dizer de autonomia mas é, a partir do momento em que um, dois, três é, ou quatro investidores fazem um aporte, é, claro, em busca de lucratividade também é, no, no futebol, é, eles vão querer que o clube atenda a certos parâmetros, a certos critérios para que isso seja feito de, de uma forma produtiva. Né? Não quer dizer que o investimento vai impactar diretamente em em conquistas de títulos todos os anos, mas você pode ter uma equipe competitiva. Só que isso pode ser um conflito de interesse, já que nós sabemos que o futebol, o lado político dos clubes, é, ele é muitas vezes prejudicial, haja vista a situação que o Cruzeiro vive agora. O que você poderia nos explicar de como juridicamente isso vai, vai, ser, vai ser feito, vai ser alinhavado entre as partes, o investidor e o presidente do clube, hoje no caso o, o Sérgio Santos Rodrigues, porque, para mim, é, gera uma certa dúvida. Porque nós sabemos que, em muitos momentos, a vaidade no futebol também fala mais alto. E quem coloca, coloca o dinheiro, talvez, vai querer ter autonomia com relação à tomada de decisões também.
7: Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gumid. Boa tarde a todos no, donos da bola. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Excelente pergunta, Gumid. É, a questão do clube empresa, na verdade ela vem como uma, uma mudança de paradigma. Né? Ou seja, é necessário que os clubes, de fato, tenham um dono. Né? A, a, os clubes brasileiros, até hoje, eles foram administrados por pessoas bem intencionadas, né? que participaram da construção desses clubes no passado. No entanto, o modelo adotado, por ser um modelo associativo, modelo associativo não se identifica quem é o dono. né? Então, o incentivo de criar o um clube empresa é para que, de fato, haja um dono. E quem são os donos? Os donos são, de fato, as pessoas que investem nesse clube e que vão demandar resultados positivos dos clubes de futebol, né? desses clubes que estão hoje é, se transformando em empresa. Então, esse diálogo entre o investidor... Né, que se torna parceiro do clube, que coloca dinheiro no clube com a diretoria, né, com os gestores, com o presidente, terá que ser um diálogo muito bem feito. Caso contrário, vai dar confusão. Provavelmente, o que vai acontecer na prática? Provavelmente, o investidor que entrar no clube ele vai exigir que ele tenha o um controle do futebol, para que ele possa nomear a pessoa que ele confia, para que faça a gestão do clube. Então, provavelmente, o CEO desse clube, né, o presidente desse clube, de, desse clube empresa, será nomeado por esse investidor, justamente para garantir que o investidor tenha retorno do seu investimento no clube. Então, é, é, o que não pode acontecer, que é, é o que aconteceu no passado, temos alguns exemplos do passado, o que não pode acontecer é conflito entre o clube social... E o investidor? Se tiver esse tipo de conflito, não vai funcionar. O investidor hoje, que entra no clube empresa, que aporta capital e que acredita no desenvolvimento dessa atividade, ele vai exigir resultados, por quê? Porque se não tiver resultado, dói no bolso dele. E aí, essa perspectiva, quando essa perspectiva muda, muda justamente a gestão do clube. Ou seja, o presidente que está lá não vai fazer nenhuma besteira ou, provavelmente, se fizer, vai fazer com algum fundamento. Né? Existem empresas que estão aí falidas, endividadas, mas, provavelmente, o seu conselho de administração tomou decisões baseadas em algum tipo de, de fundamento. O que não pode haver é conflito entre a parte política do clube com o investidor. Se tiver conflito, vai dar problema.
2: Pedro, é, eu vou passar daqui a pouco para o CJ e para o Gris, mas eu estou numa dúvida, eu quero pegar carona na sua resposta. É, qualquer pessoa, a partir do momento que for sancionada e a coisa começar a funcionar, qualquer pessoa pode investir, qualquer pessoa pode ser um investidor no Cruzeiro, tem valor mínimo, não tem, e o que essas pessoas ganhariam caso investissem? Por exemplo... É, o André, meu editor-chefe aqui, está querendo colocar. Tem 50 mil e quer colocar no Cruzeiro fazer um investimento lá. Como que funciona esse processo para que ele lá na frente tenha vantagens no negócio ou não? Eu não sei se é a minha pergunta cabe, mas eu, eu resolvi fazê-la, porque é um monte, tem muito torcedor querendo saber disso. Essa é uma pergunta também é muito interessante. Qualquer pessoa pode investir. Teoricamente, sim,
7: mas vai depender da decisão dos sócios do Cruzeiro, do clube associativo. Ontem, a decisão foi tomada pela criação da Sociedade Anônima do Futebol. A partir dessa decisão, vai ser desenhado todo o, o, o processo para essa constituição dessa empresa. Né? O Estatuto do Cruzeiro hoje limita a participação, do clube, do, do investidor, a 49%. Então obriga que a Associação Cruzeiro detenha 51% das ações de, dessa sociedade anônima do futebol. E 49% será vendida para o investidor. E aí vai depender do modelo que será desenhado, provavelmente, pelas empresas hoje que estão assessorando o Cruzeiro, vai depender dessa decisão. Eles podem decidir por é, vender a participação para um único investidor, ou então eles podem decidir eventualmente abrir capital em Bolsa. Quando você abre ações, né, coloca ações na Bolsa de Valores, qualquer pessoa pode chegar lá e comprar. Né? Desde, desde que, que pague o valor mínimo por ação, pode comprar. Mas isso tudo vai depender do modelo que vai ser proposto pelo Cruzeiro. Esses 49%, como serão vendidos? serão colocados em Bolsa, eu, eu acredito que no primeiro momento não vai ser isso que vai acontecer. Né? Eles vão buscar um investidor para que esses investidores comprem esses 49% e que esse investidor tenha algum tipo de controle da gestão da atividade futebol no dia a dia do, do Cruzeiro.
3: Gris. Até aproveitando ainda um pouco a, a, a esteira desse assunto, porque assim, a gente sabe, por exemplo, quem é, é, faz qualquer tipo de investimento hoje em qualquer empresa, seja na bolsa ou fora dela, é, ele tem a intenção de, num futuro, ou num futuro mais próximo possível, começar a captar os lucros dessa empresa para retornar o investimento dele. Né? Na atividade esportiva, a gente tem aí uma, uma diferença importante que é o fato de não se justificar você ficar distribuindo todos os lucros. Né? Porque, na teoria, você precisa pegar esses lucros e reinvestir no seu time para comprar jogadores, para pagar salários e, e, e etc. Né? É, como é que funciona essa questão é, é, legislativa dessa questão da distribuição de lucros? A gente sabe que tem uma obrigatoriedade de 20% dos lucros é, é, ficarem para pagar as dívidas da, do clube, né? é, dívidas antigas, mas como é que funciona esses outros 80%? Tem alguma obrigação legal do clube distribuir parte desses lucros para os acionistas ou isso vai ser é, é, combinado de acordo com o modelo é, é, que foi encontrado aí dessa pessoa que, que fizer o investimento
7: é, ótima pergunta também como que acontece uma empresa como uma empresa normal essa decisão ela é tomada pelos acionistas né quem quem hoje seria um acionista do Cruzeiro são esses investidores que detêm 49% e o clube social que detém os 51% essa decisão sobre distribuição de lucros será tomada em assembleia de acionistas por parte dos próprios acionistas. Então, eles que vão decidir. No, no caso do um projeto Clube empresa, se a associação permanecer com toda a dívida, o, o próprio projeto estabeleceu uma obrigatoriedade né, de destinação de 50% dos dividendos, né, que dividendos é lucro, né? um termo jurídico, mas significa lucro, dividendos, 50% terão que ser destinados para, destinados para a associação, para que essa associação civil possa pagar as suas dívidas, que nada mais são do que as dívidas do clube de futebol que ficaram retidas lá na associação. Então, toda essa, essa o que sobrar, o saldo, é uma decisão dos acionistas e isso, isso é muito comum nas empresas. Pode ser que o acionista controlador lá, ele chegue à conclusão que é necessário investir no clube, porque não é, no primeiro ano não é, não é possível distribuir lucros e dividendos. Então ele prefere reinvestir no clube né? hoje. O Cruzeiro está na Série B. Né? Ele quer reforçar o seu elenco. Provavelmente o investidor, até para valorizar a sua ação, ele vai preferir, no primeiro ano, reinvestir para comprar atleta ou para fazer algum tipo de investimento, porque ele sempre tem em mente o resultado futuro. Para ter um resultado futuro melhor, ele precisa sempre investir, mas tudo isso vai ser definido pelos acionistas. Salvo essa trava que existe hoje na legislação, né, enquanto permanecer as dívidas lá na associação, salvo essa trava, o resto, o saldo, tudo será decidido entre os acionistas, entre os detentores dessas ações do clube. CJ? Ô Pedro, prazer receber
4: você aqui. Eu vou fazer duas perguntas. A primeira, pegando um pouco de carona nessas perguntas que meus colegas fizeram, diante das suas respostas, a primeira é sobre fiscalização. Como é que o torcedor vai ficar tranquilo em saber e qual vai ser o tipo ou modelo de fiscalização desse dinheiro investido? É o investidor... Que, que vai fiscalizar junto com o clube, é o clube. O, o, Perde-se o poder completo do, de um conselho de ética ou conselho deliberativo. Aliás, no Cruzeiro, tem tido muito, os cruzeirenses, né, os torcedores, têm tido muita essa preocupação por parte de conselheiros que le, levaram o clube é, a essa situação, ou a falta dessa fiscalização, né, né, Pedro? Então, a minha primeira pergunta é sobre essa fiscalização, como vai ser feita. E a segunda você como entendedor da lei, na semana passada nós conversamos com o vice-presidente do Atlético, Zé Murilo Procópio, também advogado, conceituado, e ele disse que o Atlético ainda não pensa, e vai ser discutido isso posteriormente, porque na visão dele, ou deles, é, vê muita coisa a favor, algumas coisas contra. Então você como entendedor, o que, é que você acha ou que pode pesar contra esse projeto? É, a favor a gente sabe, que é a salvação para muitos clubes mas contra, o que você vê de negativo em um projeto de lei se for executado de maneira equivocada? Boa tarde.
7: Boa tarde. Boa pergunta também. É, eu acho que quanto à fiscalização, como eu disse no início, o fato de existir um dono, né, tudo aquilo que nós somos donos, a tendência é cuidar daquela coisa. Né? Então, a partir do momento em que o clube vira empresa e 49% desse clube passa a ter um dono, esse dono, ele não vai admitir ter prejuízo. Então, ele será o maior fiscal, esse dono, né, esse investidor, esse agente do mercado privado, esse fundo de investimento, ou então uma pessoa, né, vamos supor, um fundo de investimento que hoje investe nos clubes da Europa, compra 49% das ações. Esse fundo de investimento tem toda a política dele de fiscalização. Ele não vai deixar que a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, do Cruzeiro, seja administrada de qualquer maneira. Por isso que eu falei, provavelmente, esse investidor ele vai fazer questão de ter lá os assentos né, no Conselho de Administração, no Conselho Fiscal. A lei obriga a existência de um Conselho de Administração, obriga a existência de um Conselho Fiscal. Então, todos esses conselhos hoje já são conselhos obrigatórios definidos em lei. Além disso, com relação ao clube associativo, é bom dizer que hoje o Estatuto do Cruzeiro determina que o clube permaneça com 51% das ações. Então, o clube associativo, os sócios hoje do Cruzeiro, vão participar dessa sociedade anônima do futebol detendo 51%. Então, tudo será é, monitorado tanto pelo investidor quanto pela associação civil, que detém os, 56, os 51% quanto o próprio mercado. Né? A gente tem aquela máxima de que o, o, o mercado une. Né? E, de fato, isso é uma verdade. Né? O, o mercado, se ele não sentir segurança, se ele sentir que a empresa está sendo administrada de qualquer forma, o dinheiro sai e a situação volta a ser como ela era. Com relação aos pontos positivos do projeto, eu acho que vale aqui uma, uma, um destaque, o Brasil é um dos últimos países a fazer esse movimento de transformar os clubes associativos em clubes e empresa. Isso por quê? Porque a maioria dos clubes do mundo, assim como do Brasil, eles foram constituídos por pessoas né, que se reuniram em torno de um propósito comum, pessoas bem intencionadas, existem os mal intencionados, mas a maioria são os bem intencionados. Mas, infelizmente, os clubes hoje eles têm uma complexidade. Eles são muito complexos, é muito difícil administrar um clube de futebol. Pelo tamanho do clube, pelo dinheiro, pelas transações, são transações internacionais, então demanda um profissionalismo. Isso demanda que a pessoa se dedique integralmente ao clube de futebol. Então, a grande vantagem de ser um clube empresa é que teremos lá profissionais dedicados exclusivamente àquela empresa. É aquele cara que chega 8 horas da manhã e não tem hora para sair, porque o objetivo dele é gerir aquela, aquela empresa para que ela tenha bons resultados. Quais são os, os fatores negativos? Os fatores negativos é que você fica sujeito às regras do mercado. Né? Ou seja, o que, que acontece se uma empresa não vai bem? Acumula dívidas. Ela pode ter a sua falência requerida. Hoje, a associação civil... Do jeito como os clubes hoje estão organizados, não podem ter sua falência decretada. Mas a empresa, a partir do momento que você forma uma empresa, você tem bônus, muitos bônus, porque você pode lançar ação em bolsa, você pode captar dinheiro no mercado, você, você tem uma série de, de vantagens. Mas a desvantagem, entre aspas, né, não é nem uma desvantagem. A desvantagem é que você vai ficar... É, tendo que cumprir com suas obrigações. Essa história de deixar a dívida do passado, ou então contratar um jogador que você não tem condição de pagar, mas mesmo se contrato deixa a dívida para o outro, isso aí vai refletir na empresa, porque no final do dia é a empresa que vai pagar essa conta.
2: Pedro Teixeira, muito obrigado pela participação. Eu já vou aproveitar aqui e fazer um convite para que você retorne ao programa, porque outras dúvidas vão aparecer após esse papo que a gente bateu aqui. E eu gostaria é, que você nos atendesse numa, numa oportunidade próxima, para a gente tirar algumas dúvidas que chegam a partir desse momento, desse papo conosco aqui. Obrigado, Pedro. Sucesso para você. Até uma próxima oportunidade e que seja breve. Tá, então. Pedro Teixeira, que participou, ele, ele é do, do, mesmo, do mesmo escritório de advocacia que trabalha, que fez, participou desse projeto do Cruzeiro, que desenvolveu esse projeto do Cruzeiro e que desenvolve para outras empresas e outros clubes também, estará em breve conosco aqui, porque o CJ disse aqui com razão daqui para frente, esse tipo de entrevista, esse tipo de tema, esse tipo de assunto vai precisar ser trazido ao programa constantemente, porque as dúvidas vão aparecer. Tem torcedor que está em casa agora que fala, pô, eu quero investir no meu, no meu clube e por isso a minha pergunta e a resposta, espero que tenha sido interessante e completa para vocês. Caso não, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 99772-7663, é, deixa a sua pergunta numa próxima oportunidade, a gente tira a sua dúvida, ok? Ô CJ, o, o, ontem nós falamos aqui do Wanderlei Luxemburgo, informamos sobre o Ricardo Rocha. É, Cruzeiro oficialmente ainda não, não, não divulgou não. não, né? Do Ricardo Rocha não. E ainda existe a possibilidade, eu confirmei isso ontem, ainda existe a possibilidade do Alexandre Matos. É, o, o, o futebol ser tratado, caso esse trio seja formado por esse trio, te dá uma pontinha de esperança? Mas o, o, o Pastano acho que
4: foi confirmado ainda como diretor. Como diretor, não foi? Pelo presidente, se não me engano. É, foi o presidente quem disse? Mas, enfim, fica aqui a confirmação.
3: Você assina enfim. embaixo?
4: Não, porque vários foram. <risos> vários que vieram foram confirmados também, né, Gris? O não dá foi pra
3: nada Confirmado na semana passada. É,
4: o Rei do Acesso também, aí, o próprio pastano, né? Ah, o Everton. tá... Quando você vai fazer um, um, um bolo, vou fazer uma metáfora aqui. Quando você vai fazer algum prato, você compra os melhores ingredientes. Ah, foi ali comprei a melhor farinha de trigo, e o, o melhor. É sempre melhor. Então, mas você compra os melhores. Mas depende do cozinheiro, depende da temperatura do forno, depende de outros fatores para que o resultado seja um sucesso, seja um prato gostoso ou um bolo gostoso. Você tem esses nomes que você trouxe aí, bons ingredientes, mas não é certeza de sucesso. Porque existem outros fatores no cruzeiro é, que podem interferir nesse sucesso. É claro que é um bom passo, é muito é interessante e é importante que você trabalhe com esses bons ingredientes, com esses bons nomes, para que pelo menos o caminho de sucesso esteja ao seu alcance. Mas cravar... Dentro de uma certeza, eu me dou o direito de,
2: no caso do Cruzeiro, de aguardar. E seja qual o nome for. Puta que lousparela, isso aí é muito anos 80. Voyage, voyage. Quem cantava essa música mesmo, eu não lembro. Mas é boa é essa Cindy música Lauro. aí. Hã?
4: Sindilau. Não. não, aqui, Sindilau, é pelo tá que...
2: Aqui, não tem jeito, gente. Eu tô cansando, eu, fio, eu, vou, eu pego o Covid, saio do programa, entro de férias, volto e os caras não passam. Cadê a classificação geral aqui? Já adiciona... Mas já adicionaram meu ponto extra aí? E o que o CJ tirou, já Não, adicionaram? Não, isso aí
4: eu já devolvi, eu já devolvi, eu postei pra você enquanto você tava fora, você ganhou.
2: 1 um a 1 um hoje, Bahia e Atlético, CJ, pra você. 1 um um a 0 Atlético. 1 né? um a 0 Atlético? É. Você, Gomides? 2 2 x 2 a 0 Atlético. 0x2 então, você, Gris?
3: 2x0 também, mesmo placar aí.
2: É? Não, vou 2x1. Um.
3: Só é, pra é. ser diferente pra. Um um, não
2: é 1x1, não? 2x1. 2x1. 2x1, 2x0, 1x0 e 1x1. Um um. Eu sou pessimista. Eu parei. É só 13? Só 13? Que isso? É? Que isso, é muito pouco. Tem, desde tendo o quê? de é galo, hein? é não muito não Consegue te traçar, <risos> 13 é galo, olha na quem verdade, tá na liderança. 9 tá na ser. liderança. 11 uh, é o quê?
4: 11 é Romário, meu irmão. Deus é 10, Romário é 11, Whisky é 12, Zagala é 13. Na 3. verdade,
5: você tem uns 9 pontos, né? Mas. Se eu fizesse uma auditoria mesmo, eu
2: seria uns 9 Essa pontos. Se é a Ernest Young aqui. Você seria a Lanterna.
4: É. Não, eu, eu, eu acho que em fevereiro eu tava com 11. Eu nunca
2: mais. Você já tá
3: uns dois meses que
2: ele nasceu. Eu tô no 11, velho. Deve fazer os 9. Eu tô zoando também, mas, bom, mas eu
3: tô com 9, tem uma década também. Ah,
2: você é. tá, você, você ah. tá mal mesmo. Nós vamos, eu vou doar um pouco de pontos pra você. Dessa entrevista que nós fizemos com o Pedro Teixeira aí agora, Gris. É, ela, ela 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 te trouxe alguma alguma resposta sobre alguma dúvida que você tinha é, principalmente a questão do investimento eu saí satisfeito da resposta que ele me deu é, o clube vai determinar né você vai colocar na bolsa ou não e tal e se chegar lá um gomide da vida e falar não eu quero comprar os 49, e aí
3: é né? aquele negócio que a gente falou Everton é, é... muita gente olha para transformação em clube empresa como uma salvação, como se toda empresa fosse é. muito bem gerida. Né? É. O que não é, é o que o Pedro falou, tá cheio de empresa aí falindo, quebrada, por diversos motivos. É, às vezes até alguns que fogem mesmo ao controle, mas outros por simples má gestão, acontece a todo momento. Né? É, então, assim, eu acho que o, o próximo, o primeiro passo que o Cruzeiro deu, ele é muito importante. O próximo é o fundamental, né? que é quem vai colocar o dinheiro e... Quem vai comandar a partir daí? Né? Quem vai tomar as decisões a partir daí? Como serão tomadas as decisões a partir daí? Porque tem... É, a, a pergunta que eu fiz para ele, Everton, eu acho que é uma, uma lacuna muito importante da questão do projeto de clube empresa, que é a partir de quando e como os investidores vão tirar dinheiro lá de dentro. Porque é negócio... Pelo que eu
2: entendi, é impossível
3: falar isso agora. Né? Sim, impossível. Porque se o cara estiver entrando, por exemplo... Ah, Estou entrando, vou investir no Cruzeiro, vou colocar lá 300 milhões. Só que já no primeiro ano ele olhar e falar assim, oh, sobrou 50 milhões no caixa, eu quero esses 50 milhões aqui no meu bolso para retomar o meu investimento, o, o clube vai se atrapalhar com isso. Né? Porque vai conseguir pagar as dívidas ali a curto prazo, mas não vai conseguir desenvolver time. Porque você vai precisar pegar esse dinheiro e reinvestir no futebol, comprar jogadores né? e tudo mais. Então é, 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 é algo que a, a forma como isso vai ser gerido a partir do segundo momento, é tão importante quanto esse primeiro passo que o, que o Cruzeiro deu. Mas, enfim, ainda teremos muitas dúvidas, certamente, para tratar a respeito desse assunto, principalmente quando o projeto já estiver desenhado. Quando chegar a falar assim, oh, vai ser desse jeito no Cruzeiro. Né? O investidor vai ser esse, ou vão ser esses, ou a cota vai custar tanto e quem quiser é só chegar lá e comprar. Essas perguntas ainda precisam ser respondidas.
2: O próprio presidente ontem disse que não é nada para agora, né? porque tem torcedor que está achando que... É. Virou à noite, votou ontem e aprovou, Bolsonaro assinou, da Bahia semana que vem o dinheiro já pay, 30, 300 milhões já caíram na conta do Cruzeiro e começa a resolver a tudo. A gente não sabe nem qual vai ser a avaliação ainda, né? Exatamente. Não, e outra
3: coisa... Se, se...
2: Porque está sendo, sendo feita uma
3: avaliação independente, ela pode olhar e falar assim, ah, hoje vale 100 milhões de reais. E aí a pergunta, será que 100 milhões resolve o
2: problema? Vai apontar, o que de fato vai apontar o futuro do Cruzeiro, não é só a questão da votação e é da aprovação. Isso foi o primeiro passo, Gomid, das respostas que foram dadas ali. É, é, alguma te surpreendeu positivamente? O Everton, é, assim,
5: eu acho que temos de ter um, um, um tanto quanto de, de cautela aí, porque como você falou, a, é um passo importante, mas ele não é nada definitivo ainda. Né? Não quer dizer que, que o clube é aberto a a capital externo, ele vai conseguir já é, ter, recolher fundos aí, né? Ou recolher investimentos que o faça ter uma, um, um giro de caixa, já um curto, médio prazo, bem superior ao que, que, ele, que ele tem no, no momento, né? Eu tenho uma... Não quer dizer que todos os clubes brasileiros se tornarão é, SAF, né? É, não, não temos aí os clubes que falam de, de maneira mais urgente com relação à transformação em, em, em sociedade anônima São Cruzeiro e Botafogo Outros debatem o tema, mas não tem essa urgência é, como apresentam Botafogo e Cruzeiro A América também, o Salum, né, fala sobre esse clube empresa sim, mais abertamente Sim, sim mas eu acho que o América ele vê isso mais como uma oportunidade de, de ter mais dinheiro, porque ele não consegue gerar tanta receita, né, CJ? Do que propriamente para pagar tanta dívida. Sim, sim. O do Cruzeiro é muito mais para desafogar o caixa fogo. atual e pagar a dívida, né? E pagar a dívida com a receita atual e ter investimento externo para montar um bom time de futebol, o América eu acho que é mais para ter competitividade. São por objetivos diferentes. E o América, então? Vamos colocar mais um aí. Por que, Everton, assim... O Cruzeiro ele tem um tamanho, eu digo em termos de história, do que já conquistou, a expressividade que ele tem. A minha dúvida é se existirá, entre aspas, um fair play financeiro com relação a essa questão de investimento no futebol brasileiro. Não quer dizer que todos se tornarão, mas a partir do momento, aí num longo prazo, que grande parte dos clubes brasileiros se tornarem empresas, será que vai ter uma regulação de, de investimento? Porque pode se tornar algo muito desproporcional... E, por exemplo, hoje se fala muito da questão da capacidade de gerar receita do Flamengo, que, na verdade, para mim, é o que faz a diferença do Flamengo hoje no futebol brasileiro, não é nem o Flamengo ter projeto esportivo, o Flamengo ter uma excelente gestão, etc. A diferença do Flamengo hoje é que ele tem uma capacidade de gerar receita muito maior do que outros clubes. Porque se nós formos analisar criteriosamente a gestão do futebol do Flamengo, ela é ruim. O Flamengo está aí com mais um técnico nessa temporada, ele está com o um terceiro técnico aí em menos de dois campeonatos brasileiros completados, aí ele teve Domenech Torrente, ele teve Rogério Senna e Renato Gaúcho, um não tem nenhuma relação com o outro, então a própria gestão de futebol do Flamengo não é boa, só que a capacidade de gerar receita do clube é tão grande que ele acaba não sendo tão impactado pelos erros que ele comete. Se teremos ali uma, uma regulação com termos de investimento, e com relação a essa questão da autonomia, Everton, porque, por exemplo, Portugal já há um bom tempo, os clubes lá, muda só a, expressa, a sigla, né? Aqui é SAF, lá é SAD, né? Os clubes têm encontrado muitos problemas de conflito de interesse com o clube social e a SAD, Zé Everton. Um dos casos mais emblemáticos lá é o Belenenses, que o a SAD, o clube SAD, ficou impedido até de jogar no clube, no estádio do clube mesmo, né? Teve de mudar o local, o local das partidas, porque havia uma rusga ali entre o investidor e o presidente do clube social. E porque também existirão problemas. Não é só um mar de rosas, não.
2: Para fechar com você. Fechar. Aliás, nós não sabemos, né? Nós tentamos arrancar do Salum como, como é que seria o projeto do América. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. É, mas o que se sabe, é, do pouco que o Salum falou é que caso a transformação seja feita, o clube pode mudar é, de patamar, Sim. por causa exatamente do investimento. Né? O presidente do Cruzeiro, num dado momento ontem, disse sobre a ida dele ao Catar. Será que vem dinheiro de lá, Everton. Ah, ou seria Bom, só, por exemplo, você acha que o Pedro Lourenço não tem condição de comprar não, 49%? Tem, não. Não, não, tem. Grupo de empresa... Não Grupo é, de depende. empresários... Não, não, não pode ou não tem condição?
3: Não, não, sei se não tem condição,
4: a condição mas não, eu tenho, não Mas
2: depende do quanto, quanto que o clube quer, é. né? Não, e quanto vai valer, né? O que o Gris falou é. aí. Mas eu não acredito muito não. E
4: ainda também a gente fala de um, eu né? Comprar sozinho, centraliza... É, exatamente. Não. Você centralizou é, em um. Pode ter todo um grupo. Pode é ter é, um grupo. Um, muito Muito. É, pode ter um grupo e se fala muito nessa nessa nomenclatura usa muito esse termo de grupo de empresários, né? É, Everton, é, vai muito ao encontro do que o Gris estava falando aí, do que o Gomidio também falou. Eu acredito sobre, rapidamente sobre esse clube empresa o seguinte, existem empresas no nosso país que são bem geridas, existem empresas falidas, existem empresas com problemas. Não é porque o futebol agora vai ser um clube empresa, qualquer clube seja um clube empresa, vai ter o um clube empresa aí que vai ser a solução para todos os problemas. Tomara que seja a porta do sucesso. Só que tem uma pequena diferença. Quando uma empresa tem problemas é, com colaboradores, funcionários, quando uma empresa tem problema com o cliente, você não vê o dono dessa empresa, ou o diretor dessa empresa, ou o CEO dessa empresa sendo pressionado com porta de casa pichada, com foguete na porta e com ameaças. Quem for, quem for administrar, o clube de futebol, ele já entra tendo que dar lucro, ele já entra pressionado, porque a empresa existe pressão, existe uma pressão interna de resultados, de números. Além de tudo isso, o cara vai ser muito pressionado a sempre andar, ou o cara, né? a pessoa, o CEO ou os diretores, a sempre andar no patamar acima e uma entrega muito melhor, porque senão vai correr, vai ter ameaça, Aí tem foguete na porta de casa,
2: pichação, essas babaquices, é idiotices que, que, é que tem. É, que, 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 que quem colocar o dinheiro, obviamente, vai, vai participar da, da, da administração, mas o clube será administrado por um conselho também, né? Não é só uma pessoa, tem um conselho e tal. Eu, né, ainda tem muitas dúvidas Muita para serem dirimidas. Porte. Vamos embora, meu povo. Ó, uh, ganhador, a promoção da semana, ganhadora ou ganhadora? Ganhadora da promoção da semana, Marisa, arroba, arroba Marisa Oliveira de Souza, arroba Marisa de Oliveira de Souza. A promoção da Ecobir que a gente fez em parceria com a cerveja Ecobir lá no Instagram. Amanhã nós vamos lançar uma outra promoção, segunda-feira, terça, nós teremos outra, outra promoção, tá? Mesmo esquema, da Ecobir também no Instagram, em parceria da Band Minas e também... Da Ecobir, da Cerveja Ecobir. Vamos embora. Amanhã, meio-dia e cinquenta na tela da Band aqui no YouTube. Muito obrigado pela audiência e um abraço.